1: Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, à l'approche de la visite de Joe Biden au Canada, on fait le point sur notre relation avec nos voisins. Ça va être intéressant quand même de voir la dynamique qui va y avoir
2: les deux, parce que oui, on les a vus dans des sommets internationaux récemment au Mexique. Et c'est pas quelque chose de trivial là, de parler de ça, parce que les relations internationales, ça fonctionne beaucoup justement par les relations humaines.
1: À notre micro, le politologue Christophe cloutier roy de la chaire Raoul Dandurand de l'UCAM. Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le président américain Joe Biden va effectuer prochainement sa première visite en sol canadien de son mandat. On ne sait pas exactement au moment d'enregistrer cet épisode quand il va venir nous visiter. Mais la Maison-Blanche a confirmé que ça allait être au courant du mois de mars, donc au courant des prochaines semaines. C'est plutôt inhabituel qu'il nous visite si tard dans son mandat. Les présidents américains ont pour tradition de faire d'Ottawa leur première visite officielle à l'extérieur du Canada, habituellement. Euh, alors, on va mettre la table cette semaine sur sa visite à venir avec notre invité Christophe Cloutier-Roy, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis et chercheur à la chaire Raoul Bendurand de l'UCAM. Salut Christophe. Bonjour Laurent. Euh, Je le disais, inhabituel, est-ce que Joe Biden a a boudé le le Canada? Pourquoi ça a été si long, finalement? Il a quand même effectué 18 visites officielles depuis euh, qu'il est entré en poste, depuis 2021. Oui, je pense que le le Canada est en train de perdre une de ses grandes prérogatives dans
2: sa relation avec les États-Unis, parce que c'était vraiment la tradition depuis, je pense ça remonte au moins jusqu'à Kennedy et peut-être même auparavant que c'était pratiquement systématique que la première visite à l'extérieur du président des États-Unis, c'était au Canada. Euh, un, le premier qui avait, dans, dans, dans l'époque moderne, qui, qui a rompu cette tradition-là, c'était George W. Bush, qui était là au Mexique et qu'ensuite était là au Canada. Puis Trump, on le sait, il n'a pas, il n'y a pas été avant un certain temps. Je pense que ça n'a pas été avant le, le sommet de la Malbaie, là, le sommet ouais. du G7. C'est c'était ça, tellement bien terminé, pas, n'est-ce pas? <rire> ça s'était pas super bien passé, effectivement. Euh, pour ce qui est de Biden, faut quand même mentionner qu'il y a eu un appel téléphonique très rapide, là, après son, après son arrivée au pouvoir entre, entre Joe Biden et Justin Trudeau, où on a réitéré les, les principaux points qui unissent les deux, les deux gouvernements présentement. C'était dans un contexte de COVID, vous vous rappelez quand même son, son, arrivée au pouvoir. Donc, ça a un peu chamboulé, peut-être, le, oui. le l'horaire traditionnel, en fait, des voyages. Puis bon, ben là, on parle des, des, voyages qu'il y a eu récemment, euh, était en Pologne, en Ukraine. Évidemment, il y a un contexte international derrière tout ça. Mais il reste quand même que c'est surprenant, je trouve, qu'on soit rendu comme ça sa troisième année à la présidence et que ce soit ce premier voyage euh, à Washington. Donc, ça -hmm. montre peut-être que c'est peut-être aussi symptomatique d'une relation qui est un peu tenue pour acquise du côté des Américains et où le Canada est rarement... Euh, en tête de liste, en fait, des, des dossiers prioritaires de la politique étrangère, même si, si vous demandez à n'importe quel décideur américain, est-ce que le Canada est un partenaire important? Oui, ils vont vous répondre que oui, le Canada est important, mais c'est rare qu'on, qu'on prenne des, des moyens concrets pour illustrer l'importance que peut avoir le Canada au lieu des États-Unis.
1: Bon, donc on n'est peut-être pas au sommet des priorités. Cela dit, est-ce que la relation entre les, les deux monsieur Monsieur Biden et Monsieur Trudeau, est bonne? Selon toi, quand ils se rencontrent là, dans les sommets internationaux, ils étaient ensemble au Mexique il n'y a pas si longtemps encore, est-ce que euh, est-ce qu'on les met dans la même pièce et ils s'entendent bien?
2: C'est intéressant quand on regarde l'histoire des relations entre le Canada et les États-Unis de constater que, ce qui semble, dans, les, dans, l'histoire, dans l'époque moderne, être le principal prédicteur de la qualité d'une relation, c'est les partis qui sont au pouvoir dans les deux capitales. Ouais. Donc, généralement, lorsqu'on a un conservateur au pouvoir à Ottawa et un républicain à Washington, l'entente est bonne. On peut penser à Mulroney et Reagan, entre autres. Et lorsque c'est un, un libéral et un démocrate, généralement, ça va bien aussi. On peut penser à Clinton, chrétien, et la fameuse bromance, on s'en souvient, entre Trudeau et Barack Obama. Enfin, en en... C'est difficile à battre, hein? difficile à battre, effectivement. Bon, on se souvient que la relation entre Donald Trump et Justin Trudeau n'était pas particulièrement facile. On a fait état du sommet de la Malbaie, qui euh, s'était terminé avec des insultes très directes à l'endroit de, de notre premier ministre. Là, c'est sûr qu'avec le retour des démocrates à Maison-Blanche, avec un Joe Biden, on a une relation qui est plus cordiale, certainement. On n'a pas l'impression pour l'instant d'avoir une romance ou à tout le moins sa, sa version euh, telle qu'on pourrait l'imaginer entre Biden et Trudeau, mais c'est sûr qu'on est dans du domaine un peu plus cordial et surtout, on a deux, euh, deux chefs de gouvernement, chefs d'État qui, sont, euh, qui ont quand même des priorités et des valeurs semblables. T'sais, c'est sûr que sur le plan des idées, le Parti démocrate, le Parti libéral du Canada, c'est assez semblable. Il euh, y a des points d'achoppement par ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler sans doute plus loin dans, dans cet entretien, mais ça va être intéressant quand même de voir la dynamique qui va y entre les deux parce que oui, on les a vus dans des sommets internationaux récemment au Mexique pour le sommet des trois, des trois chefs d'État nord-américains, mais on n'a pas encore une idée très précise, en fait, de la nature de la relation personnelle. Et c'est pas c'est pas quelque chose de trivial là, de parler de ça, parce que, les relations internationales, ça fonctionne beaucoup justement par les relations humaines. Et d'avoir comme ça des chefs d'État de gouvernement qui s'entendent bien, mais ça favorise aussi les contacts entre deux nations et la convergence des intérêts. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les
1: Canadiens lorsqu'on a un Premier ministre qui s'entend bien avec l'occupant de la Maison-Blanche. Tu parlais de, de Bromans, puis peut-être que dans le cas de Joe Biden, il n'y en a juste pas. Je n'ai pas l'impression, quand je regarde ses relations avec les autres chefs d'État et de gouvernement dans le monde, qu'il y en a une relation particulièrement... Euh, disons, euh, amical ou qui va au-delà des relations normales qu'on pourrait voir entre un chef d'État, entre deux chefs d'État. La relation avec Zelensky est particulière dans le contexte, mais il n'y a pas de, de, d'amitié particulièrement chaleureuse de Joe Biden en ce moment.
2: Mais il faut dire que Biden, bon, est c'est un, bon, c'est, un, c'est un homme d'un certain âge aussi. Il n'a peut-être pas ce charisme, cette façon de, d'aller au-devant de, de ses interlocuteurs, comme le faisait, par exemple, Barack Obama. Mais il n'amène pas non plus une animosité, comme peut l'avoir Donald c'est Trump, vrai. par exemple, qui n'hésitait pas à se mettre à dos, même certains chefs d'État parmi ses alliés. Et encore une fois, on revient avec cette relation difficile avec, euh, avec Justin Trudeau. Et j'ai l'impression aussi que le fait que, justement, du fait qu'il n'y a pas ce charisme, il n'y a pas ce statut de superstar, que pouvait avoir un Barack Obama, par exemple, ou peut-être, en certaine mesure, un Bill Clinton, qui fait en sorte que peut-être les chefs d'État euh, n'ont pas, étrangers n'ont pas non plus nécessairement envie d'aller au-devant euh, de, dans leur rencontre avec euh, avec Joe Biden. Donc, c'est ouais. peut-être une, une confluence de facteurs comme ça qui font en sorte qu'on n'a pas cette impression d'un d'un homme particulièrement chaleureux. Mais il faut le rappeler quand même, c'est quelqu'un aussi qui, est, qui aime bien les relations interpersonnelles. Et mm-hmm. donc, euh, c'est, 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 c'est on, on
1: en sait pas beaucoup, finalement, là-dessus. Euh, au-delà de, de la relation entre les deux monsieur euh, quand tu regardes les, bon, l'année et demie qui vient de se passer depuis. Euh, l'année et quelques mois depuis la, la, l'entrée euh, à la Maison-Blanche de Joe Biden, sa plus grande contribution envers le Canada, tu dirais que c'est quoi? Est-ce que. Est-ce que, que, que comment, comment contribue-t-il finalement à notre économie ou à nos relations? Est-ce qu'il est bon pour nous?
2: Bien, euh, je vais. Euh... Je vais être obligé pour répondre à cette question-là de citer directement le professeur, je pense, de je pense que c'est de l'université Carleton et je m'excuse de ne pas avoir son nom. Euh, mais c'est qu'il a dit que le plus grand service qu'a rendu Biden au Canada, c'est vraiment de nous avoir débarrassés de Donald Trump. Et là, je ne dis, dis pas ça dans une, dans une perspective partisane, je le dis vraiment au point de vue des intérêts canadiens. Oui, oui. La capacité du Canada de négocier avec les États-Unis, d'avoir une prévisibilité aussi dans ses relations avec les États-Unis. On se souvient de Donald Trump qui n'hésitait pas par exemple, à, euh, au, au, nom de la, au nom de la sécurité intérieure des États-Unis, de, de mettre des tarifs sur l'aluminium, sur l'acier canadien, euh, sans préavis, donc de traiter le Canada finalement comme une nation euh, de troisième ordre, finalement, aux yeux des États-Unis. Donc, ce ce genre de prévisibilité-là, certainement, il est bienvenu. Maintenant, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont, c'est qu'on n'a pas un retour au statu quo ante, avec euh, finalement le, le, le retour des démocrates à la Maison-Blanche. Ouais. Et il y a une sensibilité protectionniste qui a beaucoup été mise de l'avant au cours des années Trump, qui n'a pas complètement disparu. Mm-hmm. Et Joe Biden, particulièrement, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui a fait sa campagne en 2020 et qui a beaucoup établi sa carrière en se, pré, en se, mettant, en se mettant de l'avant comme étant un ami des syndicats américains. Des syndicats qui, on le sait dans leur discours, ont toujours pourfendu la mondialisation des marchés et le libre-échange. Et dans ce sens, sans attaquer directement les can- le Canada, euh, mettre de l'avant certains aspects plus conflictuels de la relation entre le Canada et les États-Unis sur le plan commercial. C'est quelque chose qui peut être vu comme payant de la part de Biden qui, je, je, ça, je le redis, donc cultive finalement cette,
1: cette clientèle électorale du côté des, des, des syndicats américains. Et il faisait encore il y a quelques jours euh, lorsqu'il faisait son adresse à la nation. Euh, on va aller écouter un extrait de, de Joe Biden qui est assez parlant. Tu vas voir.
2: Tonight, I'm announcing new standards require all construction materials used in federal infrastructure projects to be made in America. Made in America. Lumber, glass, drywall, fiber-optic
0: cable. And on my watch, American roads, bridges and American highways are going to be made with American products as well.
1: C'est clair. Là. On my watch, American roads, bridges and highways will be made with American products. Si je suis un producteur canadien de bois d'œuvre, j'entends ça. Je suis nerveux. Là.
2: Oui, évidemment, lorsqu'on parle du bois d'œuvre, on parle d'un conflit quand même qui remonte... Euh... On dit, je pense, que la première incarnation, c'est dans les années 80, peut-être même 90. En tout cas, euh, on sait que historiquement, le Canada a toujours raison lors des disputes à propos de ça. Bon, on sait que c'est, ça, 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 ça tient finalement au régime forestier différent au Canada et aux États-Unis. Oui, aux, États-Unis. Et aux États-Unis, on dit que finalement, les, les, les exportateurs canadiens ont un avantage indu parce qu'on dit qu'il serait subventionné par le gouvernement canadien. Non, c'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, il y a quelque chose aussi qui est très constant, finalement, dans tout ça, dans ce discours. Euh, les clauses de style « Buy America »,« Buy American » existent aux États-Unis depuis les années 30, et c'est quelque chose qui devient particulièrement populaire lorsqu'on a une impression d'instabilité économique. Mm-hmm. Euh, il existe aussi, par ailleurs, des exemptions, c'est que le Canada s'est souvent prévalu par le passé, il existe des façons de contourner ces différentes mesures-là. Et je dis pas ici qu'il faut minimiser ce que dit le président Biden dans ce discours, mais il va falloir voir concrètement ce que ça veut dire dans la réalité des choses. Et est-ce que, justement, il va y avoir une ouverture à ce qu'on continue à faire en sorte que le Canada puisse bénéficier d'exemption? Euh, comment est-ce que l'accord de Canada-États-Unis-Mexique va être impacté, finalement? Ou plutôt, comment cet accord va euh, influencer, finalement, euh, les, euh, la façon dont on va mettre en place de telles mesures. Donc, je vous dirais, il faut vraiment... Ce n'est c'est pas, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, mais je vous dirais que le pire n'est pas
1: nécessairement certain non plus. Et ce que j'entends de ton discours, c'est aussi il faut faire attention entre ce que dit le président américain dans un contexte où il doit faire plaisir à sa base et les décisions et les politiques publiques qui vont mettre de l'avant, qui ne seront peut-être pas nécessairement les mêmes aussi. Euh, faut, oui, il faut faire plaisir aux syndicats, il faut faire plaisir au col bleu américain. Mais, mais quand on regarde la, la relation avec les États, entre le Canada et les États-Unis, on n'a peut-être pas à s'en faire tant que ça. Est-ce que, c'est, est-ce que ma lecture est bonne?
2: Bien, c'est à peu près ça, effectivement. Je pense que tu as vraiment, vraiment dit le, le point central, c'est-à-dire qu'il y a le discours et il y a ce qui va en résulter éventuellement. Et pour tout dire... Il est bien rare qu'on va citer les discours sur l'état de l'union, euh, <rire> euh, ne serait-ce que, ne serait-ce que deux mois après qu'ils aient été prononcés. Oui, on met de l'avant, on met de l'avant des, euh, on met de l'avant des, des grands énoncés de principe, des priorités qu'on veut mettre de l'avant. Mais voyons un peu l'environnement dans lequel on se trouve. Là, on parle de Washington. Donc, avec un congrès qui est désormais partagé entre deux partis qui ont des minorités infimes dans les deux chambres. Un président qui a vraiment toutes sortes de dossiers à régler, tant en politique intérieure qu'en politique extérieure. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on va prioriser tel enjeu? Est-ce qu'on va être capable d'aller de l'avant? Est-ce qu'il va y avoir une obstruction? Si oui, elle va venir de où? Est-ce qu'il va y avoir des freins derrière tout ça? Il faut quand même rappeler que lorsque, par exemple, le, le président Trump a voulu euh, mettre fin à l'Alena et le l'a remplacer par, par, par le 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 USMC, la Céum aujourd'hui. Euh, bien, il y a quand même eu beaucoup de réactions au Congrès dont on n'a pas nécessairement entendu parler, mais d'élus par exemple qui venaient de régions frontalières qui disaient nous on a besoin du commerce avec le Canada, on a besoin de frontières ouvertes. Il y en a aussi qui ont ces intérêts locaux là à préserver. C'est pas une nation qui est uniquement une nation de il n'y a, a pas juste les, les aciéries de la Pennsylvanie. Là, dans cette nation-là, il y a vraiment toutes sortes d'intérêts ouais. qui, sont, qui sont mis ensemble et,
1: et par lesquels les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains, doivent composer. Tu parlais des enjeux euh, du président Biden. Il y en a un peut-être euh, qui est d'intérêt pour cette discussion-là. En fait, il y en a deux. Je, je reviens à l'immigration dans un instant. Je pense que ça, ce sera le clou du spectacle pour nous deux. Mais euh, sur le plan de la relation avec la Chine, on a vu une espèce de démonstration de force dans les dernières semaines des États-Unis qui ont abattu euh, des ballons chinois ou peut-être pas tous chinois euh, dans l'espace aérien américain et dans l'espace a- aérien canadien. J'ai l'impression que pour la première fois, les Canadiens et les Américains ont compris ce que faisait le NORAD au-delà de suivre le Père Noël <rire> une fois par année le, le 24 décembre. Euh, est-ce que là au-delà de l'espèce de frénésie que ça a créé puis de l'espèce de, 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 de chaos que ça a créé politique pendant les heures où cette, euh, ces tensions-là arrivaient, est-ce que là une, une façon de renforcer la collaboration entre le Canada et les États-Unis sur le, le plan de la protection du territoire de la protection de l'espace aérien?
2: <coughs> J'ai l'impression que oui. Euh, je pense que c'est, une, c'est un domaine dans lequel les deux nations collaborent assez bien. Et on, on parle du NORAD, effectivement, et c'est peut-être... Le fait qu'on n'en parle pas plus souvent que ça, c'est peut-être un signe, justement, que c'est une institution qui fonctionne Ben c'est pour acquis. Bien. C'est ça, exactement. Et euh, je pense que c'est un bon signe aussi, par ailleurs, que parce qu'on sait que des, des ballons abattus, bon, il y en a eu un qui, qui a été abattu euh, sur, au nord, au, au Yukon. Euh, il y en a un sur le lac Huron, donc euh, à mi-chemin entre les deux pays. Donc, il y a quand même eu une concertation, finalement, entre Biden et Trudeau pour euh, savoir qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Donc, ce n'est pas les États-Unis qui ont décidé unilatéralement et, Avouons-le, franchement, si les États-Unis avaient voulu le faire, on aurait, ça aurait été très difficile pour les Canadiens de, de s'y opposer. Donc, c'est intéressant quand même de voir qu'on a tout le moins une administration qui veut euh, perpétuer ce, ce partenariat-là. Mm-hmm. Maintenant, par, pour, pour ce qui est par rapport à la Chine, bien, c'est évident que euh, les États-Unis voudraient que le Canada, et ça, on l'avait vu sous Trump également, donc, et, et d'ailleurs, la perspective de la menace chinoise, c'est vraiment c'est un enjeu qui est tout à fait bipartisan aux États-Unis. C'est un des des consensus qu'on a à Washington présentement, cette menace incarnée par une une Chine qui qui, qui voudrait prendre la place des États-Unis. Et on veut évidemment que le Canada fasse sa part pour contrer l'ingérence chinoise. Et bon, on l'a vu avec, avec Trump, on l'a vu dans l'affaire Huawei, entre autres, avec Meng Wanzhou. Et là, bon, on a moins, de, moins, de, moins d'incidents comme ça ces temps-ci. Mais on vient d'apprendre qu'il y a eu des, des, des influences chinoises lors des élections de 2021 au Canada. Moi, je serais vraiment curieux de savoir si c'est le genre de questions qui pourraient être discutées lors, du, lors de la rencontre entre Justin Trudeau et, euh, et, et Joe Biden. C'est peut-être, j'ai l'impression que la question chinoise risque d'être
1: au-devant au de ces discussions-là et je serais bien curieux de savoir ce qui va en ressortir. Oui, on aimerait être un petit oiseau dans la pièce. Est-ce que tu as le sentiment que les États-Unis pourraient dire au Canada, là, vous allez devoir choisir votre camp ou c'est peut-être déjà fait?
2: Je ne pense pas qu'ils vont avoir besoin de le demander, étant donné qu'il est clair que le Canada ne choisira jamais la Chine avant les États-Unis pour toutes sortes de raisons assez évidentes et le, que ce soit notre proximité avec les États-Unis ou notre relation très difficile avec la Chine. Et j'ai l'impression que cette fourche-là, en fait, elle a déjà été prise. Là. Et je reviens encore sur l'affaire Meng Wanzhou. Je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu ce qu'on pourrait appeler un point de rupture, là. c'est-à-dire à ce moment-là, le Canada a choisi finalement d'aller dans la direction des États-Unis, quitte à en payer le prix dans sa relation avec un, un pays avec lequel il essayait de, de, de maintenir une bonne relation jusqu'alors. Mm-hmm. Et on n'a pas vu cette relation montrer des signes d'amélioration depuis. Depuis,
1: oui. Ça reste quand même... Euh, c- ce sera la première puissance mondiale, euh, très certainement, euh, dans, dans les prochaines années. C'est un dossier épineux, effectivement. Euh, dernière, dernier point, je, je, je veux qu'on en parle parce que c'est au cœur de l'actualité aussi, c'est la question de l'immigration. On entendait le premier ministre euh, euh, Legault réclamer euh, une renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs. Ça ne semble pas une priorité pour les Américains.
2: Non, pas du tout. C'est vraiment… Euh, c'est pas du tout une priorité parce qu'il faut, faut comprendre que la problématique… Euh, présentement de l'accord sur, sur les tiers pays sûrs, c'est une problématique à sens unique. Le seul pays qui souffre de la condition de, de, de cette entente actuellement, c'est le Canada avec... Ouais. Ses, bon, et, et, bon, je dis qu'il souffre évidemment dans la perspective évidemment du gouvernement, des différents gouvernements des provinces. Donc c'est cette idée-là finalement que il, le chemin inverse n'est pas vraiment emprunté à quelques exceptions près.
1: Ben, ils vivent Donc,
2: à leur frontière du Sud, cela dit. C'est ça exactement. Et ça, c'est l'autre raison pour laquelle... Parce que bon... Autrement, on pourrait imaginer peut-être qu'on voudrait, pour faire pour, pour plaisir au Canada, renégocier ça. Mais mettons-nous dans une situation où les États-Unis, lorsqu'on parle de la problématique de la frontière, pour eux, ça veut dire la frontière du Sud. Et la pression qui est exercée là-bas est sans commune mesure avec ce qu'on observe au Canada, du côté, par exemple, du chemin Roxham. Intéressant. Et avec tout le, et avec tout le bagage technologique, militaire, policier qu'on a mis à la frontière Sud, on a quand même la difficulté à contrôler les entrées sur le territoire américain. Donc vraiment, je pense même que s'il fallait que que Biden donne l'impression qu'il veut d'abord régler ce problème-là de la frontière nord avant la frontière sud, alors qu'on le talonne depuis… Euh, deux ans déjà, donc, sur, cette, sur ces problèmes migratoires qu'on lui impute beaucoup. Parce que, bon, on se rappelle, de même que Justin Trudeau, on dit souvent, est responsable de ce qui se passe au chemin Roxham à cause de son fameux tweet où il avait parlé de l'accueil qu'on faisait au Canada. De même, aujourd'hui, les conservateurs américains disent que c'est à cause de la trop grande tolérance des démocrates envers l'immigration que les gens se rendent euh, partent donc d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale vers, vers les États-Unis. Ouais. Évidemment, il y a un peu de vrai dans, là-dedans, mais, mais c'est aussi une problématique qui est évidemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe que ça. Mm-hmm. Et bon, certainement, l'immigration, c'est un sujet problématique aux États-Unis, mais pas l'immigration vers le Canada qui… Et on le sait, là, Justin Trudeau l'a dit, il a dit « moi, je vais en parler au président Biden et on, ça va être dans le communiqué de la rencontre sans doute ». Mais euh, ce ça va être assez surprenant. Ça serait très surprenant.
1: <rire> Fallait entendre Christophe, l'ambassadeur américain David Cohen, dire qu'il s'agissait d'un d'un symptôme d'un problème mondial, euh, celui de l'immigration illégale, et que lui préférait régler des, pro- des problèmes et non pas des symptômes pour comprendre qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ouverture de la part des Américains de régler ça. Oui, évidemment, on sentait la porte se refermer très brutalement. Effectivement. Donc, cette rencontre aura lieu dans les prochaines semaines, au-delà des grands thèmes dont on vient de parler. Puis, je pense que déjà, on aurait, on aurait de quoi dresser l'agenda ensemble pour ce meeting-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu gardes sur ton radar? Est-ce qu'il y a autre chose que tu vas suivre de cette rencontre à venir? Bien, c'est sûr qu'il va y
2: avoir la question ukrainienne qui va, qui va être abordée par les deux chefs d'État, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de problèmes à ce niveau-là, parce que le Canada en fait quand même beaucoup pour, pour la situation ukrainienne. et On a vu récemment donc, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, notamment lors de la, la conférence de sécurité à Munich, dire, avoir des propos très, très affirmés par rapport à à la contribution canadienne à l'effort de guerre ukrainien. Donc, je, je, pense, pas qu'il, je pense qu'il va y avoir un, une réaffirmation de la solidarité des deux pays envers l'Ukraine, mais je pense pas que ça va aller au-delà de ça. Euh, sinon, mais ben, peut-être la question des produits laitiers aussi, parce que, bon, ça, c'est un peu le problème inverse finalement du, euh, du bois d'oeuvre. Donc, c'est les, c'est les marchés américains qui veulent, les producteurs américains qui veulent entrer au Canada. Et euh, ça, c'est un problème, donc, qui se poursuit, encore une fois, depuis, depuis plusieurs années qu'on pensait régler avec la Céum, mais finalement, ça n'a pas été réglé. Donc, euh, je serais curieux de savoir s'il va y avoir des discussions euh, à ce propos-là. Mais euh, aussi, euh, ben, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début de la discussion, voir un peu quel est l'état de la dynamique, la relation entre, ouais. entre Trudeau et, et Biden. Il faut rappeler que quand Joe Biden a été élu euh, sénateur de, du Delaware pour la première fois en 1972, c'était Pierre Elliott Trudeau quand même qui était premier ministre Incroyable! Du Donc, euh, ça montre quand même qu'on est ici un petit... Euh,
1: un, un, petit petit, un petit écart d'âge et d'expérience. Un écart
2: générationnel, effectivement.
1: <rire> ça a été très agréable, Christophe, de mettre la table à cette rencontre qu'on va suivre très certainement. Merci de tes lumières, merci de tes explications. Puis on va suivre ça dans les prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. C'est bien une chose qui est vraie dans la vie, c'est que personne n'a aucune idée de ce qui va se passer avec l'économie. <rire> J'exagère à peine. Euh, disons que l'économie reste toujours un peu imprévisible, mais elle l'est encore plus euh, cette année. Il y a trois scénarios en ce moment qui sont pas mal différents et qui pourraient se produire euh, à peu près tous à, 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 à possibilité égale ou pas. On verra, notre expert va nous le dire. Difficile de savoir en tout cas ce qui va se passer réellement dans les prochaines semaines. Bonjour Francis Généreux. Bonjour. Francis, je le rappelle, tu es économiste principal chez Desjardins. Euh, donc, les, les Américains parlent de trois scénarios en ce moment. Un hard landing, donc un atterrissage difficile, un soft landing, un atterrissage en douceur, ou un pas de landing du tout. Euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là et, et c'est quoi ces trois scénarios-là?
0: Ben, évidemment, un hard landing, c'est là où ça fait mal, c'est la récession, euh, c'est euh, une situation où que l'économie ralentit tellement ou même décroît assez pour euh, faire en sorte qu'il n'y a, a plus de pression inflationniste puis on embarque dans un euh, dans une situation là où est-ce que tout le monde fait attention, le monde dépense moins les entreprises investissent moins euh, y a le, le taux de chômage augmente vraiment une récession plus classique où, euh, et, mais surtout qui fait ralentir l'inflation. Du côté du soft lending, euh, ça serait un peu le, le scénario miraculeux celui que tout le monde espère mais avec un certain degré de confiance euh, très, très changeant, c'est euh, où est-ce que l'é- l'économie ralentit, mais pas assez pour dire qu'on s'en va en récession, donc continue de croître, mais tranquillement, mais tout quand même assez pour générer euh, un, un ralentissement euh, de l'inflation. Donc, euh, pas de récession, mais quand même une baisse de l'inflation. Mmh. Ce serait vraiment le scénario idéal. Puis nos lendings, ben, c'est un peu euh, qu'est-ce que les données grosso modo nous donnent depuis le, le début de l'année. C'est que on a encore une forte croissance d'emploi. L'économie montre des bons signes Euh, de croissance dans plusieurs secteurs euh, mais ça fait en sorte que s'il n'y a pas de ralentissement, mais il n'y a pas non de l'économie, il n'y a pas non plus de ralentissement euh, des prix et de l'inflation, faisant en sorte que le le travail n'est pas terminé du côté des banques centrales.
1: Donc, c'est comme si c'est le scénario dans lequel euh, les stratégies mises de l'avant par les banques centrales ne donnent pas les fruits escomptés finalement. Ben, euh, les
0: stratégies pourraient être bonnes, mais euh, est-ce qu'on est allé assez loin? Ah, Toute la question est là.
1: C'est quand même étrange, Francis, parce que euh, je me rappelle de nos discussions avec toi et avec d'autres l'année dernière où à peu près tout le monde s'entendait pour dire que 2023 serait une année euh, de, de décroissance, de récession. Euh, ça ne semble pas arriver dans le premier trimestre de l'année. Est-ce que... Le scénario où il n'y a rien qui se passe, là, le scénario no landing, est vraiment possible?
0: Bien, ça serait, d'après moi, ça serait difficile. Il y a quand même des secteurs qui vont moins bien. Là, le plus facile et le plus évident, c'est euh, le secteur de l'habitation aux États-Unis comme au Canada qui a déjà beaucoup réagi aux hausses de taux d'intérêt. Donc, lui, c'est déjà un, un, un secteur qu'on peut dire qui est déjà en récession. Est-ce que c'est assez pour ramener le reste de l'économie? Pour le moment, non, parce que justement, on sent que depuis le début de l'année, l'emploi, euh, euh, ben, au, au début de l'année, les chiffres de janvier, l'emploi était phénoménal. Il y avait 150 000 emplois créés au Canada, 517 000 emplois créés aux États-Unis. C'est, c'est vraiment, des, c'est exagéré dans un sens où des créations d'emplois comme ça ne peuvent pas permettre un, un ralentissement des salaires et de l'inflation. Ouais. Euh, donc, euh, d'avoir, euh, c'est, jusqu'à maintenant, par contre, c'est vrai que les données, sont plutôt bonnes. La, le, le, qu'est-ce qu'on pouvait, les, les problèmes qu'on pouvait imaginer provenant de l'Europe ne se manifestent pas tant que ça puisqu'ils ont passé au travers de l'hiver sans trop de dommages à leur économie. Donc, pour le moment, on dirait que tout va bien, mais est-ce que c'est, un, c'est une bonne nouvelle ou pas? C'est là, ouais, le, c'est là est la
1: question. Et, et en quelques secondes, Francis, si on veut un soft landing, si on veut un atterrissage en douceur dans lequel il y a effectivement diminution de l'activité économique sans pour autant, diminution de l'inflation sans pour autant qu'on se retrouve en récession, euh, le mode d'emploi, il n'est pas évident. Là. Qu'est-ce qu'on fait?
0: Non, c'est vraiment très dur à, à naviguer. Euh, et ça reste plus du souhait que euh, d'une véritable stratégie qu'on va être capable d'y arriver, puisqu'il y a vraiment trop de Il y a trop d'éléments un peu partout. Il faudrait avoir une une augmentation de la productivité extraordinaire tout d'un coup. C'est plus des choses à long terme. Euh, Il faudrait que les entreprises acceptent d'avoir moins de profits. Il faudrait que euh, les prix des biens, qui est quand même pas mal diminué à cause de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, mais reste bas longtemps. -hmm. Euh, Le marché du travail, il faudrait qu'il ralentisse, mais sans trop, euh, sans générer de salaire, ce qu'on voit plus ou moins. Le euh, marché de l'habitation, il ne faudrait pas qu'il remonte trop. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs comme ça. Et la Fed doit manœuvrer. Puis c'est là qu'il y a même un papier important euh, qui, euh, qui se promène beaucoup là, dans les cercles de ceux qui regardent les, les actions des banques centrales présentement, qui nous dit que c'est à peu près impossible. Et euh, d'amener une, une désinflation telle que souhaitée ne peut pas se faire sans, euh, euh, sans une période de difficulté économique. Là. Euh, donc, et euh, Puis même pour y arriver eux, c'est dans ce papier-là, qui est commenté même par les gouverneurs euh, de la Réserve fédérale. Euh, et Ça nous dit que euh, pour atteindre le 2 il va falloir même qu'ils poussent plus loin la mmh. hausse des taux. Donc, si on n'y arrive pas, mais ça va faire, va falloir avoir plus de hausse de taux. Et ça, ça va faire peut-être va juste faire plus, plus mal, mal plus, plus tard, mais plus mal et peut-être plus longtemps aussi.
1: Donc, pour reprendre euh, l'allégorie de l'avion et pour boucler la boucle, il faut attacher nos ceintures. Tout à fait. Francis Généreux, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que cet épisode un peu plus politique que les épisodes que nous faisons habituellement vous a plu. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. et nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. On salue notre technicien Steve Cordo. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci encore une fois d'être avec nous cette semaine et on se reparle la semaine prochaine.